0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Ho, ho, hola. Überraschung, kurz vor Weihnachten. Tiki Taka meldet sich nochmal mit einer normalen Folge. Also ich bin da, Alex, bist du auch da?
1: Servus, frohe Weihnachten. Ah. Kann man das schon sagen? Sag mal frohe Weihnachten, vor Weihnachten.
0: Weihnachten. Ich dachte, das hebt wir uns fürs Ende der Folge so. auf. Ja, das so. macht, okay. hast du die ganze Spannung bei unserer Verabschiedung. <lacht> ja, es ist bald soweit, man kann es schon sagen. Und äh, man ist immer noch verwundert, wenn man irgendwo in den Laden geht, ob das ist Apotheke, Supermarkt, dann dann, heißt, dann bekommt man schon gesagt, oh, frohe Weihnachten, äh, Ach so, ist schon soweit. Ja, stimmt, ich muss noch ein paar Geschenke heute, aber ja, äh, deswegen ist es fast soweit und äh, wir haben auch heute schon einiges unterm Baum liegen, um da in der Sprachfamilie schon mal zu bleiben. Äh, es gibt, es ist ja eh so ein bisschen der, der Abschluss fast der Hinrunde, auch wenn wir noch einen Spieltag offen haben, deswegen müssen wir noch aufnehmen und wie gesagt, ein paar Themen auszupacken. Es gibt äh, ein paar Schiri-Neuerungen in La Liga, also primär Positives, aber kann man noch diskutieren. Die Super League-Bombe ist natürlich wieder geplatzt, da wollen wir mal gucken, was wir am Ende dann noch reinkriegen, ohne jetzt zu detailliert über das Format zu reden. Mal gucken. Und auch in der Liga war natürlich einiges los. Viele Spiele mit vielen Toren, äh, auch ein paar Aufreger, unter anderem bei Atletico. Es gibt einen neuen Tabellenführer. Wir haben auch noch jetzt am Samstag, also morgen, noch ein Nachholspiel. Da wollen wir mal gucken, wie wir das alles so nach und nach reinkriegen. Da gibt es unter anderem auch ein bisschen Input vom Malte und Dominik, die uns geschrieben haben. Danke dafür. Aber ich würde mal sagen, Alex, wir fangen mal locker an mit ein paar, mit diesen, was haben wir, so ein paar Giri-Neuerungen, Updates rund um das Schiedsrichterwesen in Spanien, was jetzt so in den letzten Tagen bekannt gegeben wurde, unter anderem eben, dass das halbautomatische Abseits kommen wird. Zwar erst zur Saison 2024-25, also im Sommer, aber das hat der Verband EFEF EF bestätigt. Das klingt schon mal gut. Man kennt es ja aus der Champions League, dass das gefühlt ein bisschen schneller und eben technisch sauberer, schärfer funktioniert als diese Standbilder, wo man nicht genau ne, pixelmäßig alles erkennt. Ich frage mich nur noch, ob es wirklich auch für La Liga gilt, weil Verband EFF -EF ist ja verantwortlich für Copa del Rey und Supercopa und da steht jetzt nicht genau drin, auch für die La Liga-Saison. Ich nehme es mal an, weil alles andere wäre ja ein Witz, aber das, da bleibt noch so ein bisschen dieses kleine äh, dieses kleine Fragezeichen, ist es wirklich für La Liga? Ist, ist La Liga, denk, die, denken die doch langsam ein bisschen fortschrittlicher, aber du weißt wahrscheinlich auch nicht mehr.
1: Nee, zumindest Rubiales ist weg. Ähm, das heißt ja, ja zwischen ihm und Tebas, dieser fortwährende <lacht> Streit, da hätte ich zum Beispiel mit eingerechnet, dass man sagt, naja, wenn Rubialis das einführen will, ist Tebas vielleicht grundsätzlich dagegen, ja. aber da Rubialis jetzt nicht mehr da ist, darf man durchaus davon ausgehen, dass Tebas das dann für La Liga übernimmt, denn nochmal, Verband und Liga sind ja getrennt und die waren sich ja spinnefeind, die beiden Präsidenten. Und von daher glaube ich dann schon auch, dass es La Liga ähm, übernehmen wird oder oder liest sich zumindest so. Mm. Ist natürlich interessant, denn bei einer anderen äh, automatischen Hilfe, da sparen sie und geizen sie ja weiterhin. Ne? Beim, mm. Bei der Goal-Line-Technology, die gibt ja. es ja nicht. Das lösen sie ja mit dem Wahr, indem sie einfach aus verschiedenen Winkeln drauf gucken und dann sagen, ja, war drin oder nicht. Wohingegen du da ein, eine, ein klares Signal hättest und das auflösen würdest, das Problem. Aber da hat Tabor selber gesagt finde er nicht notwendig, das würde keine Ahnung, wie viele Millionen kosten und das braucht man einfach nicht, wie er mehr denn war. Also da geizen sie, aber zumindest jetzt scheinbar bei äh, automatisiertem ähm, Abseits ja, mhm. werden sie fortschrittlicher, was natürlich auch äh, für den Zuschauer zu Hause, glaube ich, recht gut ist, weil du da einfach nicht mehr warten musst auf das Linienziehen. Ne? Ähm, mhm. Während da irgendein so, so ein Redakteur hätte ich jetzt fast gesagt, dem Warum da die Linien anlegt ähm, mhm. und du wartest und wartest und weißt nicht, wo zieht er, das ergibt sich natürlich dann. Ja. Oder das hat man dann nicht mehr in der Zukunft, das geht dann
0: einfach schneller. Also von daher schon eine, eine positive Sache, würde ich sagen, ja. ja Sofern das dann auch wirklich technisch alles funktioniert. Aber wie gesagt, in der Champions League sieht das ja ganz gut aus mit dann den Grafiken, die Bilder, die man eingespielt bekommt. Also da ein bisschen Hoffnung. Ein bisschen Hoffnung macht eigentlich auch das, was dann jetzt, ich glaube, La Liga vor ein paar Tagen noch veröffentlicht hat. Nämlich, dass es da noch eine kleine Neuerung geben wird. Schon dann Mitte Januar erst zur Supercoppa und danach dann auch die, äh, die Ligaspieltage danach, also zur Rückrunde, dass danach die, ähm, die Gespräche zwischen Videoschiedsrichter und dem Schiedsrichter auf dem Feld veröffentlichbar seien. Hat sich auch La Liga jetzt die letzten Monate gewährt und das wollen sie nicht machen. Und das klingt jetzt erstmal gut, aber dann gibt es halt noch so ein paar Zusätze, Sternchen dazu, von wegen, diese Gespräche werden nicht live oder noch direkt während des Spiels im Stadion veröffentlicht, sodass alle Fans, Spieler, Trainer wissen, was jetzt, was da geredet wurde, dass, was Sache ist, sondern erst auch nicht nach dem Spiel, sondern erst nach Abschluss des Spieltages. Und das ist dann schon wieder ein bisschen dann ist es schon fast wieder ein bisschen zu spät und wer weiß, ob das dann nicht doch irgendwie manipulierbar, moderierbar ist, wenn man da das, wie gesagt, erst 72 Stunden nach so einem Spiel dann veröffentlicht. Immerhin, ist es ein kleiner Schritt, aber hätte man auch besser machen können, oh, ohne dass ich jetzt, ich, ich, es klingt jetzt immer, Nils hat bei allem was zu meckern, aber irgendwie so richtig rund ist es nicht, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das denn Schiri so schmeckt, ähm, denn im Endeffekt bist du ja, also ich als Schiedsrichter würde zum Beispiel nicht wollen, dass man da... Nee. veröffentlicht. Nee. Äh, Geht doch nur
0: um den Wahr und Schiri. -Tag. Ja, ja
1: aber, wenn, aber überleg mal, wenn er sagt, wenn der Schiri da rausgeht oder er pfeift so, äh, erst okay. nicht, ich glaube, das gab es jetzt sogar beim Atletico-Spiel, wenn ich mich nicht täusche, gegen Herr Taffel, dass er nicht ja. gepfiffen hat bei der äh, Damian Suarez ähm, oh, ja, Kampfnummer ja, ja. da, wo es dann Elfmeter ja. gab. Er hat ja gar nichts gepfiffen, weil er es nicht sehen mhm. konnte. Ne? Dann sagt ihm, da war ja, da war was. Dann wird er an die Linie äh, oder an den, an den Bildschirm gerufen. Mhm. Zu Recht natürlich, sieht sich das zu Recht an, ja. aber im Endeffekt, er hat es übersehen, also er hat eigentlich seinen Job nicht richtig gemacht und dann steht er da und stellt er vor, der sagt, boah, ich habe keine Ahnung, was soll ich ihm pfeifen, mhm. was meinst denn du, also wenn es wenn's quasi in diesen internen Gesprächen mhm. öffentlich wird, dass er sich unsicher ist, dass er es nicht gesehen hat, dass er keine Ahnung hat, dass er nicht weiß, was er pfeifen soll und dass es eigentlich nur für die Ohren seines Kollegen bestimmt und jetzt wird die ganze mhm. Öffentlichkeit ja Oder wird das Publikum und die ganze Öffentlichkeit äh, bekommt das mit, würde mir als Schiedsrichter nicht schmecken, denn es gibt einfach viele, viele Entscheidungen, die so schwer zu treffen sind, wo du auch selber ich siehst, der steht da minutenlang und kann keine Entscheidung treffen, weil er sich so unsicher ist. Und wenn er das kommuniziert und du hörst das im Nachhinein, dann enteierst du ja den Schiedsrichter und dann ja wird er ein bisschen bloßgestellt und man verliert den auch den Respekt vor ihm, weil man sagt, ja, das ist wieder der, der da letzte Woche mhm. keine Entscheidung treffen konnte und sich unsicher war und das tut ihm nicht gut, dem Schiedsrichter glaube ich und der, der Person an sich und auch seinem Standing in der Öffentlichkeit von daher, aus Schiedsrichtersicht wäre ich da kein Fan von, aber ja. aus Öffentlichkeitssicht, aus ne, Presseberichterstatter-Sicht, aus Trainersicht, Spielersicht, mhm. Fansicht, willst du natürlich schon wissen, was reden die da eigentlich, vor allem, wenn sie eine vermeintliche mhm. Fehlentscheidung treffen was habt denn ihr besprochen, es ist doch klar zu sehen, dass dass kein mhm. Faul war, warum geben die Faul? dann würdest du schon wo, wo, äh, wissen wollen, warum sie, was sie kommuniziert haben, warum sie sind, äh, so entschieden haben. Also von daher für mich so mhm. ein zweischneidiges Schwert quasi.
0: Ja, äh, kann man dir schon zustimmen, da mit der, der Schiri-Brille. Ich, ich sage aber auch, Schiris dürfen auch mal Zweifel haben, Fehler haben, sind auch nur Menschen. Also wenn es da so Zweifel gibt in einem Gespräch, ist es ja... Es ist ja völlig okay, wenn man da mal dann so Zweifel äußert, sich nicht sicher ist. Dafür gibt es ja das Gespräch mit dem Videoschiedsrichter, dass sie sich gegenseitig helfen, unterstützen und es muss ja auch nicht dann jedes Gespräch wie bei so einer klaren Sache jetzt mit Damian Suarez dann veröffentlicht sein. Aber so so Sachen, wo danach immer noch äh, Zweifel bleiben, da haben wir später vielleicht auch noch eine Elfmetersituation bei Atletico. Das kann man dann veröffentlichen, um damit dann auch die die Vereine wissen, was wurde da genau besprochen und wie, was ist jetzt die Lösung? Warum wurde so und so entschieden? Ich glaube, darum geht es ein bisschen, aber äh, ich glaube, Ernesto Valverde war es, der Athletiktrainer, der wurde auch auf einer Pressekonferenz rund um diese Neuerung jetzt äh, gefragt und er sagte so von wegen, wie, die werden danach veröffentlicht, das kann man dann doch photoshoppen, also quasi faken und äh, ich, Valverde sagte so, er sieht schon, dass da eine Absicht der Transparenz, eines guten Willens dahinter steckt, dass es gut gemeint ist, also das ist ein kleiner Fortschritt, aber summa summarum bleibt es eben dabei, dass, ich meine, wir Fans vorm Bildschirm, wir sehen Wiederholungen, können uns so ein bisschen was draus äh, zurecht reimen, aber das, was äh, im Stadion passiert, also Trainer, Spieler, Fans, die bleiben halt trotzdem noch im, im Unklaren, wenn diese diese Video durchsagen diese Audioaufnahmen erst viel, viel später, drei Tage später nach dem Spieltag veröffentlicht werden. Deswegen, ja, es ist, spricht mehr dafür, es trotzdem irgendwie während des Spiels zu machen und auch, ich meine, andere Sportarten machen es ja vor, auch wenn, was weiß ich, der Schiri in der NFL ja durch die volle Kontrolle hat und aufs, auf den Live-Knopf immer drücken kann, damit er dann im ganzen Stadion gehört wird. Sowas würde ich mir halt wünschen, einfach dadurch mehr tra Transparenz zu sorgen, dann, damit der Schiri sagt, hey, es war ein Kontakt, es war egal, ob es Absicht war oder nicht, es war das und das.
1: So. Das bräuchten halt wirklich die, die Stadionzuschauer und, äh, oder alle im Stadion, ne, inklusive Trainerteam, dass sie da genau. genau wissen, was kommuniziert wurde und warum. Aber grundsätzlich mehr Transparenz ist ja jetzt nichts Negatives. Von daher will ich es ja. jetzt gar nicht zu sehr kritisieren, ja. nur halt aus... aus also man kennt ja auch Spanien und die Öffentlichkeit, man weiß, wie sehr die Medien Polemiken lieben mhm. und man weiß halt daraus, dass sich die Presse da drauf stürzen wird, sobald eine, eine strittige Entscheidung trifft und dann die Audiodatei veröffentlicht wird oder verschriftlich veröffentlicht wird, dass sie sich da drauf stürzen werden und da, daraus wieder Polemiken generieren aus, aus den Aussagen etc. So sehe ich das halt ein bisschen einfach skeptisch, weil man einfach die ja die, gerade die spanische Presse kennt und das für Schiedsrichter dann einfach kein ja nicht unbedingt positiv ausgelegt werden könnte das das sehe ich halt so ein bisschen skeptisch aber grundsätzlich für fans für Trainer für Öffentlichkeit, ist Transparenz natürlich immer was Positives.
0: Ja, okay. Und dann abschließend zum Schiri-Thema hat uns noch Malte geschrieben und das finde ich auch sehr erwähnenswert, weil wir auch oft das Thema Schiedsrichter haben. Malte schreibt, da ist im Podcast ja oft und zu Recht um die seltsamen Schiedsrichterleistungen in Spanien geht, José Luis Munuera Montero, für mich ist er ein sehr guter, der einzige Schiri in Spanien, der es schafft Fouls abseits des Balles und Schauspielerei richtig zu ahnden. Dazu keine unnötig übertriebenen autoritäre Kommunikation, muss man mal lobend erwähnen. Ja, musste ich mir jetzt auch nochmal googeln, den Herrn. Das ist halt ein 40-jähriger junger Mann, der jetzt seit 2016 feiert, feiert äh, Five, five der, den hat man schon öfter mal gesehen, ist mir jetzt aber auch nichts äh, grob bekannt zu dem, was er gut oder auch schlecht gemacht hat. Ich bin ja bei shiri themen ich verwechsel die auch gerne mal. Von dem her, danke Malte für den Input. Ich glaube, Alex äh, sagt da jetzt auch nicht mehr so viel zu oder zum, zum ja, Manuera. Doch,
1: weil das ist ja, glaube ich, doch. jetzt der Schiri, äh, der Adelüge gepfiffen hat, oder? wenn ich mich nicht täusche. Und das weiß ich jetzt nicht. Doch, ich ich, 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 ich meine, das ist nämlich die perfekte Überleitung für das Nein, Spiel, echt? weil ich glaube, ja. dass er just dieses Spiel gepfiffen hat, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> ähm, wenn, ich das, okay. wenn ich das anmoderiere, kannst du es gerne ja. nachschlagen, nicht, dass ich mich da ja. täusche. Ja, aber ich, ich meine, dass es gepfiffen hat mhm. und ähm, ich finde ihn generell auch einen definitiv der Besseren. In Spanien, von daher, also wenn ich mich jetzt in der Person nicht irre, und von daher, ähm, weil ich habe es halt mit den Namen meistens auch nicht so wie du bei den Schiris Und deswegen, ähm, wenn das gepfiffen hat, dann hat er jetzt ja diese Damian Suarez-Szene geahndet.
0: Unter anderem.
1: Und dann ja. sind wir beim Thema nicht so verkehrt, wie er es da gemacht hat, finde ich. Also ja, von daher, ähm, ja, tatsächlich. er, er genau. war, Luera gut ab. Ich habe es jetzt auch genau. schnell nachgeschaut, weil ich mir nicht ja. tausendprozentig richtig war. Genau, ja. ich, ich, das war er. Und äh, ich finde ihn auch tatsächlich auch angenehm im Umgang mhm. und auch nicht so, ja, nicht. Ich will jetzt niemanden Arroganz unterstellen, aber manchmal hast du schon das Gefühl, mhm. dass der ein oder andere spanische Schiri manchmal etwas zu unnahbar ist, so mhm. formuliere ich es mal. Und bei mhm. ihm habe ich das Gefühl nicht, aber auch er macht manchmal Fehler. Also wie jeder ja. andere natürlich auch. Aber immerhin jetzt am am Wochenende fand ich, äh, Wochenende sag ich schon, unter der Woche am Dienstag das atleti tafelspiel da fand ich auch für und wieder, also ich fand die Entscheidung mhm. sehr gut, die die erste Elfmeter-Entscheidung, kommen mhm. wir ja, glaube ich, gleich zum Spiel und zu den mhm. zu den beiden Aufregern kommen, dass er da Damien Suarez äh, endlich mal bestraft hat, er konnte es ja nicht mhm. sehen, da war hat ihn darauf hingewiesen, hey, die rangeln da und er erwischt ihn irgendwie im, im Gesicht, ich weiß ja. nicht, welcher Atletico-Spieler es war und Koke, das, ich, äh, genau. dass er da äh, gelb gibt und Elfmeter für Atleti nach Wahransicht, Ansicht fand ich richtig, weil es hat den absolut richtigen erwischt in Suarez. Mhm. Das macht er ja gegen, gegen Barca. Mhm. Der das ständig gemacht ne? ähm, und kam damit immer gegen Lewandowski vor allem immer, immer äh, durch. Vor allem abseits des Balles immer festgehalten, ja. in den Bauch geschlagen und jetzt ja. wurde es mal ja, bestraft, genau. fand ich gut. Aber und jetzt kommen wir zum anderen Aufreger. Ich finde, dieses Handspiel ja. in der 93. ist für mich kein andungswürdiges. Da hätte ich keinen Elfmeter gegeben. Und von daher, wenn ich jetzt Monuera lobe, muss äh. ich ihn leider für die Szene kritisieren. Ich fand es eine
0: Fehlentscheidung, ehrlich zu sein. Ja, also wir sind beim Spiel, es ist 3-3 ausgegangen, obwohl Atletico ging in Führung, hat irgendwann dann auch 3-1 geführt, aber irgendwie kam dann noch Getafe zu zwei sehr späten Toren, äh, zwei Ex-Madridien haben da noch getroffen, Oscar Rodriguez in der 87. und dann in der 90. Minute kam es dann zu dem ja, war schon Aufreger in diesem Spiel, äh, wie war das, da wurde die Flanke von außen reingeschlagen und Rodrigo Riquelme hat sich dann so reingeworfen und und ja, dann war der Arm eben so ein bisschen vom Körper ab. Schwierig, das zu entscheiden, weil es ja auch kurze Distanz war. Aber ich sage, in der Wiederholung sieht man, dass der Arm halt, wie, du hast immer diesen, diese natürliche Bewegung, dass du in der Grätsche, im Flug, dass der Arm da nicht komplett am Körper ist, ich weiß. Aber worauf ich hinaus will, in der Zeitlupe sieht man so ein bisschen, dass Rodrigo käme, dass der Arm nicht noch mehr zum, zum Körper hingeht, so von wegen ich zieh zurück, sondern es geht eher ein bisschen in Richtung des Balles. Und deswegen, ja, kurze Distanz und harte Entscheidung spät, aber ich, irgendwo kann ich doch dahinter stehen, weil, wie gesagt, eher die Bewegung Richtung Ball geht, ohne dass, dass da jetzt die mega Absicht dahinter steckt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sich kleiner gemacht hat und gesagt hat, oh Gott, weg mit dem Arm, ich muss ihn abschrauben. Ja, Sondern, weil, weil das einfach im,
1: in der Fluggrätsche sehr schwer ist. Ne? Also im Stand ja. kannst du den Arm recht leicht wegziehen, aber wenn du da wirklich reingrätschst, um den Ball zu blocken. Wir ne? mhm. wollte ja den Ball nur abblocken. Und dann in der Luft, in der Grätsche den Arm wegziehen oberhalb von dir, ist, glaube ich, etwas schwierig. Probier das mal ja. aus. Und deswegen ähm, glaub, bin mhm. ich eher bei natürlicher Handbewegung, wobei es ja nicht mal eine Bewegung in dem Sinne war, sondern ne, der, der Arm ist halt einfach am Körper und mhm. er versucht das Ding zu, gret, zu blocken per Grätsche mhm. und er streckt den Arm ja nicht komplett nach oben, das sieht man ja manchmal auch bei genau solchen Grätschen, dass der Arm mhm. da richtig nach oben geht mhm. ähm, und das ist da nicht, von daher bin ich bei natürlicher Armhaltung kann nicht groß was anderes machen, weil du im Fallen den Arm nicht versch äh, verschränken kannst hinterm Rücken, wie Ramos das zum Beispiel jede Woche macht, ne? Sergio Ramos, der immer ja. wie so ein Pinguin steht, das machen ja sau viele, aber bei Ramos beobachte ich das in jedem Spiel, weil er das halt weiß. Ja, da ähm, von daher wenn er stehen würde, ja, muss die Arme leider wegziehen mittlerweile, aber mhm. bei einer Grätsche ist das schwer und er streckt ihn ja nicht weg. Ich hätte ihn nicht ja. gepfiffen. Für mich ist es mhm. ähm, eine natürliche Bewegung im Sinne der, der Grätsche. Ist auch unabsichtlich komplett, also ich kann auch keine Absicht erkennen, deswegen mhm. hätte ich ihn nicht gepfiffen. Und deswegen, ja, wenn ich Monreal lobe oder generell für einen der Besseren halte, muss ich halt leider die Szene ansprechen, weil die für mich mhm. ein Aufreger war und für Atletico mhm. natürlich enorm bitter, dass sie da in der 93. so äh, zwei Punkte verlieren. Erster erster ähm, Fleck auf der perfekten Heimweste von Atleti. Ne? In der kompletten Doch, Saison haben sie alle Heimspiele in der Liga und Champions oh. League gewonnen ja. und jetzt just in der 93. Und das ist natürlich so ein bisschen bitter für, für Atleti, weil ja man geht das Gefühl hat, jetzt zum Ende der Saison, äh, des, mhm. des Jahres, ist ihnen so ein bisschen der Schwung ja. abhanden Ne, Jetzt das Unentschieden, bei Barca haben sie verloren, ja. in Bilbao waren sie auch richtig schwach und haben völlig zurecht ja.
0: verloren und so haben sie jetzt drei der letzten vier Spiele
1: nicht gewonnen. Mhm.
0: Ja, und der andere Sieg war dann auch nur gegen Almeria, wo sie auch ein bisschen so vom Gaspedal runtergegangen sind und naja, äh, was okay ist, aber ja, irgendwie so ein bisschen eingebrochen das obwohl in dem Spiel auch noch mehr drin war. Ich glaube, Rick Helme hatte ja früh die Latte getroffen und dann natürlich ist es bitter, wenn du schon im ersten Durchgang auf einmal zu 10 bist. Da hatte dann unser Freund Savic mal wieder rot gesehen beziehungsweise gelb-rot. Dann wird es natürlich selbst gegen Retaffel irgendwie schwierig, da mit, mit zehn Mann noch eine Halbzeit zu überstehen. Aber Retaffel hat dann eben auch noch ordentlich Druck gemacht. Und wir haben auch schon letzte Mal an, letzt, die letzten Mal ab und zu mal anleuchten lassen, dass Retafel irgendwie nicht mehr nur äh, Minimalismus, sondern auch, dass da ein paar sind, die kicken können. Und jetzt, wir haben aktuell den besten Borja Majoral aller Zeiten, der jetzt aus den letzten 18 Spielen 14 Tore gemacht hat. Äh, da war es jetzt ein Doppelpack gegen, gegen Athletic. Es gab ja zuletzt schon diesen 3-0-Sieg gegen Sevilla, spektakulär. Ja, leider ist auch ein Mason Greenwood ein ganz guter Kicker, was nicht heißt, dass er ein guter Mensch ist, aber sportlich gibt das leider Sinn und funktioniert, auch wenn ich äh, weiter Respekt habe vor unserem Tippfreund, der, der jedes Retafelspiel spiel 0 10 gegen die tippt, deswegen, aber ja, Retaffe steht nicht ganz zu Unrecht mittlerweile auf Platz 8 und hat sich da auch irgendwo einen Punkt verdient gegen, gegen Atleti, auch weil es eben aus Chancensicht, weil da einiges drin war ist bitter mit dem Elfmeter aber nochmal, für mich kann man jetzt so geben Egal. Ich, ich
1: glaube, Retaffe äh, hat er sogar mehr als 25 Schüsse in dem Spiel ja, also natürlich bedingt, ist ja doch mhm. bemerkenswert, auch ja. wenn sie natürlich lange in äh, Überzahl waren, aber mhm. durchaus bemerkenswert dass sie da so Dampf gemacht haben und so ähm, abschlussstark waren. Und sie sind, glaube ich, bei den erzielten Toren auch in den Top 10 mittlerweile. Zwar trotzdem nur 24 in 18 Spielen, mhm. also klingt nach wenig, aber in Spanien fallen halt nicht immer so viele Tore. Und ich meine, sie sind da in den Top Ten. Also du musst auch sagen, ich will sie jetzt nicht loben, weil das mhm. schmeckt mir selbst nicht, mhm. aber man muss ehrlich sagen, nur vier Niederlagen... Das ist wieder das Borderlassretaffe, das damals ja sogar in Europa spielte oder eher regelmäßig genau. in den Top Ten zu verorten war. Also er hat sie da wirklich wieder auf diese starke genau. Stufe gebracht. Hätte ich so ja. nicht gedacht. Von daher muss man schon auch ein bisschen Respekt
0: zollen. Und das auch ohne zwei ihrer Topspieler. Also Enes Ünal ist immer noch in der Regeneration, wird bald zurückkehren. Dann haben wir auch noch Arambari, der operiert wurde. Der wird wohl auch bis Saisonende ausfallen. Also da noch so eine große Verletzung. Deswegen ist das schon spektakulär. Ich muss nur noch mal sagen, ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich habe mir danach nur die Highlights auf der Zone angesehen. Und ich muss einfach mal sagen, wie katastrophal die das teilweise machen, wie da dieser Live-Ton vom Kommentator einfach nur lieblos zusammengeschnitten wird, dem wird mitten im Satz, wird, wird endet einfach der 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 Satz, also das, es gab öfter mal so die Szene wie nach der dem Elfmeter von Suarez, von wegen, die Einwechslung hat, vorbei, oder auch dann irgendwie bei dem Elfmeter geht es einfach nur, das ist nicht im Sinne, Und dann hört es schon auf, also ja, ich weiß, ein bisschen Geld sparen muss wahrscheinlich auch The Zone und es gibt nirgendwo die Verpflichtung wahrscheinlich, dass sie jedes Spiel äh, auf Deutsch kommentieren oder ausführliche Highlights machen, aber es wird schon meiner Meinung nach, muss ich mal sagen, sehr stiefmütterlich hier behandelt, dass da, wenn überhaupt mal vier Spiele generell in der Liga am Wochenende äh, mit deutschen Kommentaren und dann ausführliche Highlights gibt es auch nur bei den wenigsten. wenigsten. Also ich glaube Barca Almeria, die Highlights waren auch nur so zusammengeschnitten, ohne dass man ein bisschen was erfahren hat über die Tabellensituation oder Verletztenlage oder dass sie jetzt nochmal nach Amerika reisen, da war ja auch noch was. Oder auch in den, in den Highlights, was man auch noch hier zumindest erwähnen müssen, wurde auch nicht erwähnt, dass der ja Antoine Griesmann für ein bisschen äh, Historie, Geschichte, Rekord gesorgt hat am Wochenende. Mit seinem Doppelpack ist er jetzt, darf er sich jetzt als Rekordtorjäger von Atletico bezeichnen. Seine 173 Tore sind gemeinsam Platz 1 mit dem großen legendären Luis Aragones Also da Glückwunsch nochmal dahin zu Grießmann. War ja nur eine Frage der Zeit, bis er das schaffen würde, aber ist schon eine Ansage. Ohne, dass er jetzt der mega ultimative Überangreifer ist, sondern ja eher einer der über All so ein bisschen auf dem Feld ist, aber eben immer wieder den Unterschied macht, auch wenn jetzt mal zwei Tore nicht ausgereicht haben.
1: Stimmt, jetzt wurde es erwähnt. Also, erstmal hm. wow, Wahnsinn, was Griezmann hm. da geleistet hat. Das ist einfach hm. historisch ähm, tolle Sache. Und zum anderen her, ja, stimmt, ich habe die Highlights auch angesehen, da wurde es hm. nicht erwähnt, weil sie eben ja, zusammengeschnitten sind aus dem Live-Kommentar. Ja. Übrigens, die Savage gelb-rote wurde nicht mal in der Wiederholung gezeigt. Sondern nur ja. das Live-Bild, wo du einen Kilometer weg Sag. bist. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Hey, was war da? Ja. Und dann war schon wieder weg. Also nicht mal eine hm. Wiederholung. Von daher, ja. Klassiker. Ähm, nicht so prickelnd. das stimmt. Und nicht so prickelnd.
0: Ja, ähm, und dann von Atletico. Wenn wir jetzt auf Atletico weiter gucken, wie geht es da jetzt weiter? Sie haben eben jetzt am Samstag das Nachholspiel. Und wenn bei Atletico so ein bisschen irgendwie die Form weggebrochen ist... Dann will ich nicht sagen, dass Sevilla komplett wieder den Faden wiedergefunden hat, aber ein Debüt unter neuem Trainer geht definitiv auch schlechter als das, was der FC Sevilla da jetzt in Granada gezeigt hat. Ja, Granada-Tabellenvorletzte, tabellen vorletzte, aber auch die hatten ja noch so einen gewissen Trainereffekt, das war jetzt glaube ich das dritte Spiel für Medina, es war aber auch das erste Spiel für Kike sanchez Flores und guck an, auf einmal läuft es wieder ein bisschen, da war defensive Ordnung dabei und nach vorne gab es einige Chancen, also da hatte ja früh schon, wie war das, Pedrosa, diese abgefälschte Flanke ist ins Netz gegangen und dann auf einmal war es äh, Ocampos, der aus 30 Metern einfach mal draufhaut. Also vorher gutes Pressing gewesen, auch da merkst du aha, die gehen auch mal drauf, haben da auch irgendwie eine Abstimmung untereinander und dann ist meine Ansage, so ein Golasso macht Ocampos nicht unter einem unter Diego Alonso, wo es nicht läuft, wo keiner Selbstvertrauen hat. So ein Golasso machst du nur, wenn du befreit bist, wenn wenn der Spaß zurück ist, wenn der, wenn der Trainer dir neues Vertrauen gibt, wenn einfach ein neuer Wind durch die Mannschaft geht und das hat man da gemerkt mit diesem also schaut es euch an, 30 Meter Megator, auch wenn der Torwart vielleicht ein, zwei Meter vom, vor seinem Kasten stand, aber äh, schicke Bude.
1: Ja, absolut. Und äh, da siehst du mal, was so ein Trainerwechsel ausmachen kann. Selbst wenn man nicht mehr richtig Zeit zum Training hat. Ich glaube, eine Trainingseinheit hat Kike Sanchez-Flores abhalten können. Denn am Sonntagabend ja, genau. wurde ja Alonso entlassen. Montag übernahm ja. Kike am Abend, glaube ich, erst oder nee, am, ja, genau. am Dienstag erst. Und dann war ja schon das Spiel. Also er konnte ja wirklich, wenn dann nur eine Abschlusseinheit ja. haben, also im Endeffekt mehr als ein bisschen mhm. ja, wie, die Spieler kennenlernen. Die, den einen oder anderen kennt er natürlich vom Namen her, aber so richtig ja. was einstudieren kannst du nicht. Also im Endeffekt ist es nur eine neue Ansprache in der Kabine, geht's raus, spielt's Fußball und Ocampos hat gesagt, ja, okay, dann hau ich halt mal einen rein. <lacht> ähm, meine. Also von daher durchaus wirklich bemerkenswert, wie der Trainerwechsel-Effekt da, wie schneller ja. er da zum Tragen kommt, vor allem weil sie ja 0-3 davor verloren hatten und dann gleich mhm. 3-0 gewinnen. Also auch die Diskrepanz ja. in den Ergebnissen ist schon auch, manchmal ist es komisch, äh, Fußball ein komischer mhm. Sport. Ne? Immer so richtig erklären kann man es nicht. <lacht> Aber klar, großer, ja. wichtiger Befreiungsschlag für Sevilla, die ja trotzdem da weit unten sind und immer noch im Abstand Kampf stecken und erst ihren dritten, Aus, äh, dritten Sieg in der Saison mm. feierten und ihren ersten Auswärtssieg überhaupt. Da hat mehr, das boah. ist wirklich, wirklich krass. <lacht> ähm, von daher, ja, ganz, ganz wichtiger Befreiungsschlag. Mm. Die werden sich jetzt auch denken, boah, jetzt gleich bei Atletico, warum nicht so ein Heimspiel gegen Celta, Cardis, Las Palmas, Rayo, ja. irgend sowas. Ne? Sowas bräuchten die jetzt, aber jetzt direkt zu Atleti ist schon auch heftiges Auswärtsspiel. Aber klar, wenn du jetzt ein bisschen Auftrieb hast und die anderen ein bisschen ja, müde sind und ja,
0: wann ist endlich Weihnachten? Vielleicht kann, kann es ja wieder einen Punkt mitnehmen. Mal schauen. Ne? Ja. Ja, Samstag 16, 15 eben das Nachholspiel vom, ich weiß gar nicht mehr, achten Spieltag, weil wegen des drohenden Sturms in Madrid, der dann doch nicht kam, wurde das Spiel verschoben. Also vergesst eure Tipps nicht. Ich habe damals auf 3-1 getippt. Ich glaube, das passe ich nochmal ein bisschen an. Also den Atletico-Sieg vielleicht zumindest nur minimalistisch 2-1, aber ja. Wie gesagt, die einen eben Form verloren und Sevilla, da war wirklich viel frischer Winter. Ich glaube, Pedrosa hatte dann auch noch so, so einen Fernschuss an die Latte gehauen. Ramos wollte unbedingt treffen, hat erst seinen eigenen Torwart geprüft mit irgendwie einem verrückten Zurückkopfball, aber dann selbst auch noch das Ding gemacht in der 49. Minute. Also ja, das könnte noch lustig werden am Samstag, aber in der Regel muss dann trotzdem irgendwie Atletico das als Heimmannschaft, muss das natürlich trotzdem lösen, aber wer weiß, Kike Sanchez-Flores scheint da ein bisschen Magie vielleicht mitzubringen und Dann mal gucken. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/Tiki Taka Podcast. Ja, die, das Thema Magie ist weiter beim FC Barcelona irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. Jetzt gab es natürlich den Sieg gegen Almeria und da waren auch einige Chancen dabei, gar keine Frage. Aber so richtig glücklich war nach dem Spiel, glaube ich, keiner. Außer vielleicht Sergio Roberto, der mal eben fast einen Hattrick noch erzielt hätte, war da auch noch mal die Latte im Weg. Äh, wie war das? Xavi hatte so nach dem Spiel auch ein bisschen rumgepoltert von wegen, das ist inakzeptabel, der Mannschaft hat die Seele gefehlt. Da sage ich aber gleich, ja, wenn die Seele verkehrt, ver gefehlt hat dann, weil sie längst verkauft wurde und das hat man ja auch gemerkt, weil für Barca ging es ja direkt nach dem Spiel in die USA zu einem Testspiel, was sie dann gegen den Club Amerika verloren haben, also wie verzweifelt kann man sein finanziell und äh, Thema Seele verkauft, ich glaube, das ist dann auch so ein, so ein Merkmal, wenn irgendwie ständig noch andere Dinge im Fokus sind, als nur rein der reine La Liga-Spieltag vielleicht.
1: Ja, ich muss zugeben, ich komme mich äh fundiert nicht zum Spiel äußern, weil es eins oh. der ganz, ganz wenigen Spiele in den letzten Jahren, Dekaden ist, dass ich nicht live sehen konnte und auch nicht real Life geschaut habe, weil ich beim mhm. Geburtstag von einem Freund war mhm. und äh, ich wollte jetzt nicht so unhöflich sein und dann am... Wann jetzt, jetzt Almeria
0: oder Club Amerika?
1: Äh, Barca Almeria meine ich natürlich. Almeria Amerika Fall, war ja. nachts, das ist was anderes. Gottes Willen, nee, ja. nee, ich meine tatsächlich das Ligaspiel okay. und ich wollte nicht, wir waren italienisch essen, ich wollte nicht so unhöflich sein und da irgendwie mhm. der Sohn am Handy laufen lassen, wenn wir da... <lacht> Ähm, im ja. Restaurant sind, deswegen habe ich es dann und ich kam auch spät heim und habe ich es mhm. verpasst, habe nur die Highlights gesehen, deswegen fundiert dazu äußern kann ich mich nicht, mhm. Highlights gesehen, aber ja, wir haben ja schon über die Highlights gesprochen und wie äh, ja, ausführlich die sind oder wie sehr man sich da ein Bild machen kann von dem Spiel, naja, ähm, ja, ja. von daher schwierig, aber natürlich musst du sagen, gegen dieses Almeria, das noch sieglos ist, bis kurz mhm. vor Schluss, um den Sieg zu bangen, auch noch jo. zwei Gegentore zu kassieren, ja, da ist nicht nur die Magie abhanden gekommen, sondern auch mhm. fünf andere Sachen, ne? Also unter anderem mhm. Selbstbewusstsein, vielleicht auch das eine oder andere, Automatismus, der Glaube mhm. an sich selbst, diese Lockerheit, diese Leichtigkeit, dies, also und noch ein paar andere Sachen. Ja. Also von daher schon ein bisschen ja, sehr besorgniserregend, dass du nur mit Ach und Krach 3 zu 2 gewinnst, wobei man auch sagen muss, dass das eine Tor war ja unglücklich, ne? Peña will da den Ball fangen und ja, verheddert mhm. sich da mit Arauchos Kopf mit dem Ball und dann hast du einen Abstauber. Also es sah schon ein bisschen unglücklich aus und sie hatten ja glaube ich auch noch zwei, drei andere gute Chancen, aber unterm ja. Strich, wenn du gegen Almeria zittern musst, gegen den sieglosen Tabellenletzten, dann spricht er schon dafür, dass die Dinge nicht ganz so
0: gut laufen. Vor allem ne? zu Hause. Vor allem zu Hause, ganz genau. Ja. Ja, ja, am Ende hat es dann noch noch gereicht, aber ja, nicht ganz äh, glorreich vielleicht. Aber wie gesagt, trotzdem ist es auch mal wichtig, dann solche Spieler, die du im Kader hast, die oft nicht spielen, aber dann, wenn sie spielen, funktionieren sie, kann man ja auch bei Real Madrid mit Lukas Was gleich erzählen. Aber so eben Sergio Roberto, der wie gesagt Doppelpack und dann fast noch den Hedgewick macht. Das ist schon mal äh, spektakulär. Haben sie dann noch irgendwie okay gelöst, sind jetzt Dritter mit ihren 38 Punkten, also ist ja auch schon mal wichtig gegenüber Atletico, die das Spiel verloren haben. Und selbst wenn Atletico jetzt gegen Sevilla gewinnt, ist noch bei davor, dank der vorerst besseren Tordifferenz, außer Athletik gewinnt jetzt mit drei Tonnen. Ja, aber du guckst auf
1: Platz drei, welcher Coole macht das dann, ne? ja. Macht das denn? Sondern man blickt ja nicht mhm. nach unten, also ja. muss man manchmal, aber will man ja nicht, sondern man guckt ja nicht, oh, wir sind jetzt Dritte zum Glück oder gut, dass wir den Rang sichern wollen. Ja, nee, nee, du willst ja nach oben blicken. Also allein, das, wenn man nach unten blicken muss, da spricht ja auch schon Bände, ne? Ähm, mhm. Und zeigt auf, boah. das ist das, 7 Punkte Ja, mhm. und deswegen, ähm, ist das nicht, nicht so positiv, dass man sagt, ja, man wird auch als Dritter unter äh, Weihnachten feiern, das ist, ja, das ist ja das Negativste, was du sagen kannst, als amtierender, <lacht> naja, als amtierender Meister ist ja nicht ja, der okay. Anspruch Dritter zu werden, selbst Zweiter ist ja zu wenig, aber Dritter ja. ist ja, boah, ähm, ja, lass wir mal das mal so stehen, ich glaube die Weihnachtspause, die tut dem FC Barcelona sehr, sehr gut, die ja ein bisschen kurz ist, geht ja am, ich glaube für Barca geht es am 4. schon weiter, für andere Mannschaften mhm. ja am 2. Januar, ähm, aber immerhin eine kleine Mini-Winterpause, Weihnachtspause, mhm. ähm, das wird der Mannschaft, glaube ich, schon gut tun, die auf dem Zahnfleisch geht, ähm, die, ja, mental, glaube ich, da, ähnlich wie der BVB, ich musste an den BVB denken, weil ich mhm. tatsächlich dachte, dass Barca das Spiel nicht gewonnen hat, weil ich so ein bisschen am, äh, im Restaurant so den ein oder andere Aussage wahrgenommen habe, oh ja was macht Barca da? und ich pstruhe, spoiler mich nicht, aber da dachte ich schon, boah, wenn die Almeria nicht schlagen konnten, ja. dann ist das wie beim BVB, dann hast du so einen Trainer, der, boah, mhm. über den du ja laut sprechen darfst oder nicht, der vielleicht ja. nicht mehr da sein müsste, sollte, dürfte, mhm. weiß ich nicht, ne? Muss dann müssen die Verantwortlichen entscheiden. Also ich musste an den BVB denken, der wirklich mhm. ja nur 1 zu 1 gegen Mainz gespielt hat, Bas hat es immerhin gewonnen, aber ja, mhm. das ist auch das einzig Positive, glaube ich, dass es jetzt ja. eine Pause gibt und dass sie irgendwie
0: mit Ach und Krach gewonnen haben. Ja, und dann sag nochmal, was steckt jetzt außer Geld für einen Grund, direkt nach dem Spiel in die USA, kurz vor Weihnachten, dann dort irgendwie zwölf Stunden später zu spielen, noch mal 90 Minuten und dann das ist der, Wahnsinn steckt. Nee, das okay. ist
1: der pure Wahnsinn. Ja, der Geld <lacht> natürlich, da gibt es keinen anderen Grund, ja. aber das zeigt mal auch, wow. wie verzweifelt die finanzielle Lage sein muss. Das ist ja nicht mal so viel. Ich habe gelesen, das sind nur so vier, fünf Millionchen, die sie dafür mhm. das Freundschaftsspiel kriegen. Also es ist ja nicht so, dass das ein Batzen Geld ist. Das war ja früher, das waren ja absolute Peanuts für so einen Weltverein
0: für Barca. Mhm. ja, aber
1: mittlerweile eben nicht
0: mehr. Und dafür musst du ja, glaube ich, mehr an die Spieler zahlen, damit die zufrieden sind, überhaupt mitreisen. Also dass da so, so Entschädigungs. Naja,
1: Xavi hat ja, glaube ich, nur gesagt, ja, man weiß natürlich, in welcher Lage der Verein ist und dann muss mhm. man als Mannschaft oder wir müssen natürlich alle dann äh, zurückstecken und an einen Strang ziehen und für den Verein das so tun, so irgendwie sinngemäß. Ne? Mm. Ja, Im Endeffekt Na, hätten ja. sie einfach mal in der Champions League gegen äh, oder und oder Antwerpen gewonnen, hätten sie sich die Reise jetzt sparen können. Ne? Ganz genau. ganz simpel, Real Madrid hat es vorgemacht, die haben alles ja. gewonnen. Ja, die Bayern machen das auch immer vor und Barca wow. hat zweimal wirklich unnötig gepatzt und es war ja mehr oder weniger jetzt genau das Gleiche für einen so einen Sieg gegeben, wie jetzt für, das, für mhm. dieses Spiel. Nämlich so dreieinhalb Millionen, glaube ich, gibt es in der Champions League pro Sieg. Und dafür ja. mussten die jetzt einen Tag, eigentlich ja nicht mal einen Tag nach dem Ligaspiel ähm, nach Dallas fliegen, denn sie sind ja, ja. direkt geflogen. Ja. Ähm, ja. Sie sind direkt in den Flieger, sind, die Spieler sind nicht nach Hause, konnten nicht ja. pennen oder irgendwas, direkt Spiel vorbei ins Flugzeug und haben dann im Flugzeug oh. gepennt. Also allein vom, vom Reisestress, von der Belastung ja. ist das ein absoluter das Wahnsinn. Also absolut. unnötig. Die, ja, nicht nur unnötig, es, ja. Ist ja, es ist ja rücksichtslos gegenüber den, genau. den Auch. Also nicht nur, ihr habt dann weniger Ferien und so, sondern wirklich mhm. auch für die für die körperliche Belastung ist das so. Und dann, dann müssen die direkt dann 24 Stunden später nach, nach so einer Reise mit Jetlag auf dem Rasen und mussten spielen. Also Frenkie de Jong, gut, mhm. der war, war nicht im Einsatz, hat dann von Anfang an gespielt. Mhm. Also pff, das ist schon, ja. ist schon der absolute Wahnsinn. Und deswegen pure mhm. Geldnöte, pure Verzweiflung und das spricht mhm. Bände.
0: Ja, haben dann auch zwei vier glaube ich, verloren und für die Fans vor Ort war das bestimmt nett und schön, aber wie sie die Spieler darüber denken, mal gucken, ob man da irgendwann noch was drüber äh, rausbekommt, wenn da einer sich mal, also äh, nicht outet, aber zumindest mal Tacheles redet, dass das eigentlich eher eine blöde Idee war. Malto hat uns noch geschrieben, da geht es jetzt so ein bisschen um Transfers. Bei Barça läuft viele sportlich alles andere als in die richtige Richtung, bei Real gibt es extrem viele Verletzungen. Erstellt doch mal einen kleinen Shopping-Guide für eure Vereine in der nächsten Folge. Wen würdet ihr holen? Wen würdet ihr versuchen zu Geld zu machen. Boah, äh, willst du anfangen? Also jetzt reine Wunschliste, glaube ich, könnte man jetzt natürlich äh, Haaland draufsetzen <lacht> und dann irgendwie noch einen Raphael Leao draufsetzen, aber äh, hast du Wünsche jetzt, was erfordert, naja, euch erfüllen wie kann? Wie geht denn ein armer Mann ohne Geld im
1: Geldbeutel <lacht> einkaufen? Denn wenn wir über diese USA-Reise sprechen, <lacht> die machst du ja aus Geldnöten, also weil du ja so dermaßen blank bist, dass du irgendwie <lacht> vier, fünf Millionen hier mehr benötigst. Das heißt, du hast nicht wirklich Geld in deinem Shopping-Geldbeutel. Also ist das Thema Shoppen gehen ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, sie haben gesagt, also öffentlich gesagt, ich weiß nicht, ob es Diko war oder Laporta, dass sie einen, äh, einen zentralen Mittelfeldspieler für die Rückrunde verpflichten oder leihen wollen. Mhm. Man sprach vom Vergleich zu Edgar Davids, der vor, weiß ich gar nicht, 20 Jahren oder so damals für die, für die Rückrunde verpflichtet wurde als ne, gestandener Abräumer im zentralen defensiven Mittelfeld und dass sie das quasi wiederholen wollen, also eine, eine günstige Leihoption option für das äh, ja, dünne Mittelfeld, weil Oriol ja. Romeo ja da überhaupt nicht überzeugt hat und weil sie gemerkt haben, ja nur mit Frankie als alleiniger Sechser funktioniert das auch nicht so prickelnd, wir brauchen da noch irgendeinen Pedris, häufig verletzt, ne? Gündogan muss ja. praktisch durchspielen also, Gavi, natürlich, die, auf die krasse Verletzung muss man reagieren und deswegen werden sie versuchen, der arme Mann, der blanke Katalane, wird versuchen, irgendwie mit einer schmalen Mark da einen zentralen Mittelfeldspieler zu leihen. Also von daher, ja, ist das natürlich die, die auf dem Wunschzettel ist da ein zentraler Mittelfeldspieler ganz oben, aber ich kann dir jetzt, weil sie so blank sind, nicht fundiert einen Namen nennen, dass man sagt, den müssen sie holen oder den werden ja. sie kriegen. Das ist natürlich ganz geht schwer, wenn du geht da kein Kimmich auf einmal. Ja, nee, <lacht> das wird schwierig. Vor allem Leihen ist ja auch immer so eine also welcher ja. Verein will schon im mhm. Winter jemanden einen Spieler verleihen so von wegen ja, kommt halt das Gehalt, Hauptsache der ist weg. Das macht man ja auch nur, wenn man komplett in Ungnade gefallen ist bei seinem Trainer oder mhm. beim Verein oder so. Also ganz schwierig, ne, im Winter
0: so eine Option zu ja. wählen gibt hier und da schon mallei Geschäfte, weil auch mal Spieler unzufrieden sein können, wie es letztes Jahr mit auch Cancelo damals war, der dann von Man City gegangen ist, wo dann auch der Feind vielleicht keine Steine in den Weg legt. So ein bisschen, was auch glaube ich Real Madrid bei einem waran hoffen wird, wenn man so gehen wir jetzt schon langsam zu Real Madrid, dem Thema über, denn da Wunschtransfer ist natürlich ganz klar ein Innenverteidiger. Hatte ich ja schon nach dem militau kreuzbandriss gefordert und jetzt nach Alaba sowieso und jetzt hat auch noch Nacho diesen Bärendienst äh, erwiesen, mal bestrechen wir gleich, aber dass da natürlich ein Innenverteidiger kommt, der auch schon mal seine 20, 30 Champions League Spiele hat und nicht erst irgendwie 22 ist, das wäre schon sehr wünschenswert und halte ich auch für realistisch, dass man zumindest mal anfragen wird, wie da die Konditionen wären, damit dann auch United Platz hat im Kader. Ich meine, der kann ja ausgeliehen werden, Real kann 80, 90 Prozent des Gehalts weiterzahlen und dann kann sich auch United um schon einen Nachfolger kümmern und da auch Platz haben im Kader. Also halte ich daran für auch eine wahrscheinliche, realistische Option, ob es dann wirklich man sich einigen kann, weil so viel Geld will dann Real, glaube ich, auch nicht in die Hand nehmen oder sagt sich, auch notfalls, wir haben ja noch hier einen mini der hat das gut gemacht und notfalls können auch nochmal Mondi oder Cavachal Haben auch schon mal innen ausgeholfen Und wir haben auch noch den einen oder anderen Jugendspieler Das wäre so also wirklich die absolute Notlösung Wenn man sich auch weder mit Varan noch was weiß ich Notfalls mit Pepe nicht einigen kann Aber ich glaube Pepe ist mit 40 eh schon zu alt Varan mit 30 würde da noch ganz gut reinpassen um, um zumindest zu sagen Ich setze mich gerne bei euch auf die Bank Mach so jedes dritte Spiel Dann gehe ich wieder zurück äh, Um einfach hier wieder ein bisschen seine Einsätze zu kriegen Noch mal ein bisschen Real Madrid zu erleben Aber hat man auch schon in der letzten Folge andere Wünsche Auch wenn es darum geht, Spieler verkaufen eigentlich bin ich ziemlich zufrieden mit dem, also was heißt zufrieden mit dem Kader, natürlich fehlt da vorne in der Offensive einer, ähm und jetzt auch mit Blick auf die Linksverteidigung, sagen ja auch viele, ah, der eine muss weg oder der andere muss weg. Ich würde mir das gerne noch bis Saisonende anschauen, weil Monti für die defensive Stabilität äh, steht, weil ich in Fran Garcia viel sehe, aber er offensichtlich noch ein bisschen Zeit braucht. Deswegen ist da jetzt nicht, wo ich sage, hey, einer muss weg, damit wir Platz haben für Davies oder wen auch immer. Von dem her bin ich mit den Spielern, die da sind, zufrieden. Auch mit einem Ceballos und mit vielen anderen auch, einem Rossellou. Es fehlt halt noch eher eine in der Offensive, aber ich will jetzt auch nicht in Haaland oder in Mbappé auf die Wunschliste setzen, weil das wäre obvious.
1: Ja gut, dann mache ich jetzt auch Name-Dropping mhm. ähm, in beiden Richtungen. Verkaufen wird nicht passieren und weil mhm. der Spieler auch nicht weggehen wird, glaube ich und weil es auch keinen Sinn macht, weil sein Vertrag im Sommer ausläuft, aber wer auf meiner Verkaufsliste wäre, äh, Liste wäre, wäre Alonso, ähm, Markus Alonso, da habe ich eh nicht verstanden, warum man den Vertrag da verlängert. auch wenn es glaube ich nur um eineinhalb Jahre oder ein Jahr oder so war mhm. und jetzt im Sommer läuft er aus, aber er spielt eh nicht, ist sowohl in der Innenverteidigung als auch in auf der Linksverteidigerposition die hinterletzte Option, also die dritte LV-Option nach Cancelo und Balde und in der Innenverteidigung haben sie vier andere, also ihn braucht es auch nicht, ich fand ihn auch nie gut mhm. genug, er ist ja nicht schnell oder so, also von daher ähm, das, wenn du das Geld sparen könntest, das würde ich versuchen, ihm zu sagen, du, du hast keine Chance zu spielen. Ja, im Sommer läuft der Vertrag eh aus. Vielleicht kannst du ja im Winter einen anderen Verein finden und sei es bei Wolverhampton oder bei der Geier wohin. Also das würde ich versuchen, ihn loszubekommen, aber ob das klappt, bin ich skeptisch. Und um auch Name-Dropping beim Zugang zu machen, nachdem du das gemacht hast und du schon in England warst, bleibe ich in England und hau einfach mal zwei Namen raus, um die Frage bestmöglich zu beantworten. Leihoptionen, möglicherweise günstig für ein halbes Jahr. Warum nicht Thiago oder Jorginho? Also Thiago mhm. von Liverpool mhm. ist oft verletzt und nie fit und so, aber für so ein halbes Jahr und vielleicht will er ja zu seinem FC Barcelona mhm. zurück, weil er ja eh wenig spielen wird, glaube ich, selbst wenn er fit ist. Ähm, da ist ja Endo gesetzt und, und Alexis, äh, nicht Alexis, wie heißt er, äh, McAllister etc. Also ich glaube, er wird es eh schwer haben, da viel zu spielen. Und Jorginho spielt bei Arsenal, glaube ich, auch sehr, sehr selten. Mhm. Und wer so ein, so ein Ballverteil... Also beides werden ja so ballverteilende Achter, Sechser, die... Vielleicht gerade in so Heimspielen gegen die Kardisse dieser Welt, mhm. die ja schon eine bessere, ja besser zu Gesicht stehen würden als so ein Romeo. Also beide sind natürlich nicht die klassischen Abräumer wie ein Romeo, der gegen den Ball seine Stärken hat, aber mit Ball halt klare Schwächen. Und Thiago und Jorginho werden beide mit Ball, was Ballkontrolle, Spielkontrolle, Übersicht, ne, Spielaufbau anbelangt, ähm, mhm. durchaus Verstärkung. Also vielleicht... Ruf Barca da mal in England an. Ja.
0: Vielleicht hört der Weihnachtsmann die Tiki-Taka-Folge 207 und äh, kann den einen oder anderen Wunsch hier erfüllen, auch wenn das eher in den Händen von Laporta und Perez liegt und Co. Mal gucken. Ja, also Thema Innenverteidigung bei Real hat man. Da ist der Bedarf jetzt noch ein bisschen größer. Zumindest für, ich gehe mal von drei Spielen aus, äh, die jetzt Nacho fehlen wird. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch an. Ihr könnt es gar nicht glauben, was er da schon wieder gemacht hat. Also wir hatten schon in Girona diese dumme rote Karte, wo er dann irgendwie ein bisschen zu schnell, rein viel zu schnell reinrauscht und da Portu umrauscht und dann eben, was waren zwei Spiele glaube ich nur äh, gesperrt zusehen musste, jetzt ist er, jetzt ist es wieder passiert, das war aber nicht irgendwie im Sprintduell wo er dann merkt, oh er kommt ein bisschen zu langsam, er muss jetzt noch die Schranke runterziehen, wo er einfach nur an der Mittellinie äh, Samu Ori Moridio oder wie, äh, ist an der Mittellinie mit Rücken zum Tor und er und spielst du den Ball weg und Nacho kommt zu, zu spät und mit der offenen Sohle dann voll auf die Achillessehne. Und das ist dann nicht nur so ein kurzer Kontakt, so dass er vorbei wischt, sondern wirklich kurz drauf stehen bleibt auch. Also großes Verletzungsrisiko und einfach komplett überflüssig und dumm und wenn du schon weißt, was gerade in der Innenverteidigung bei Real Madrid los ist, musst du da cool sein und eben nicht so eine dumme Aktion machen. Es gab überhaupt keinen Grund, die waren jetzt auch nicht vorher aneinander geraten, dass er da irgendwie dem dem Samoan mitgeben wollte und jetzt ist die Innenverteidigungsbaustelle noch größer, auch wenn Schuermini das dann, die in den 60 Minuten danach, ziemlich gut gemacht hat. Aber, ähm, ja, das schon mal sehr dumm gewesen von Nacho. Schon wieder seine zweite rote Karte in seiner gesamten Karriere. Beide in dieser Saison, beide sehr überflüssig und dumm gewesen. Und ja, der wird jetzt locker, sage ich mal, drei Spiele fehlen. Vielleicht sind es am Ende mit Glück nur zwei, aber drei wären schon okay, glaube ich. Ja,
1: ja, die Frage ist natürlich, ähm, ob Spanien da, ich glaube, in der Bundesliga gibt es ja immer diese Wiederholungstäter-Geschichte, dass mhm. du sagst, ja du hast, der hat davor schon eine rote Karte gesehen und macht es dann irgendwie ein paar Wochen später wieder mhm. und dann kriegt er eine härtere Strafe. Ich weiß nicht, ob Spanien das auch so
0: umsetzt, bin ich glaube ich. Glaub, nicht dann wäre Ramos mal zwölf Wochen gesperrt, <lacht> glaube ja, ich. Ja, aber nicht. auf jeden Fall, ja, vielleicht
1: ja. bräuchte er mal. Also die zwei Spiele damals waren ja eben eh ein bisschen zu wenig, ne? Da war ja eh erstaunlich, dass da nochmal gekürzt wurde. War er glaub, aber im
0: Klassiker hat er ja nicht gespielt, immerhin. Hat er nicht Egal. gespielt? Nee, ich glaube nicht.
1: Okay, ähm, aber auf jeden Fall war das schon zu wenig und jetzt, wenn er dann auch Wiederholungstäter ist. Mhm. Also drei Spiele sollten es schon sein, sage ich mal so. Ja. Ähm, aber muss man natürlich abwarten, weiß ich jetzt nicht, ob es diese Regelung bei der Liga gibt. Aber auf jeden Fall natürlich Bärendienst für, jetzt für das Spiel, da ging es ja gerade noch gut. Aber für jetzt äh, die zwei, drei, vielleicht vier Spiele, die er fehlen wird, anhand mhm. der aktuellen Personalsituation in der Abwehr, ja, katastrophal für, für Real Madrid. Oh. Ne? Also da kann die Wintertransferphase nicht schnell genug
0: öffnen. Ja, jetzt glaube ich nicht, dass man dann am 3. Januar gegen Mallorca schon wen haben wird, aber danach heißen die Gegner dann, äh, was haben wir noch, Las Palmas und dann noch irgendein Abstiegskandidat, von dem her, das sind dann schon auch machbare Aufgaben, du wirst jetzt nicht gleich auf Atleti Barca oder so treffen, von dem her... Okay, aber trotzdem natürlich äh, katastrophal, dass du jetzt nur noch einen stamm hast und Rüdiger ist der Spieler mit den meisten Minuten. Der könnte auch mal eine Pause gebrauchen und Schuomini, auch wenn er das gut macht und bemüht, aber muss jetzt auch nicht sein, dass der da jetzt zwei, drei Spiele erstmal drin steht. Immerhin dann in Pokal und Superkoppa, da wird sich ja in der Liga im Januar abgewechselt. Kurze, kurzer Einspruch, kurze jo.
1: Korrektur. Du wirst auf Athleti treffen, nämlich just in der Superkoppa am 10. Januar.
0: Ja, aber da kann, kann er ja spielen.
1: Ach so, meinst du, ja, okay, ja. okay. Ich so, wollte nur, man wird ja nicht er
0: er gleich auf... Okay. Ja. Nee, gut, alles gut. So, nur in der Liga. Ja, also das war, ja, unschöne Szene in dem Spiel. Auch wenn Samu noch, glaube ich, weiterspielen konnte, ist nochmal gut gegangen. Ähm, ja, und am Ende versucht dann noch, Allerwess ein bisschen mehr Druck auszuüben. Trotzdem irgendwie hatte Real dann zu 10 seine, seine beste Chance. Das war dann diese lange Pass auf Rodrigo, von Kroos auf Rodrigo, der dann irgendwie zum Sohle ansetzt gegen drei und dann knapp verzogen hat. Da hätte es schon klappen können. Das war so die 70. Minute. Da hat man sich gedacht, ah, so viele Chancen wird es nicht mehr geben. Ja, und dann irgendwie eine von den vielen Standards zum Flanken, in der 92. Minute, Karten, haben dann doch mal einen Abnehmer gefunden, sollte irgendwie auf Rüdiger gehen und dann steht irgendwie, Rüdiger springt nicht hoch genug oder kommt halt nicht ran und dann dahinter steht irgendwie Lukas Vasquez und denkt sich, oh, ah, und wird irgendwie halb angeschossen, halb angeköpft, also so richtig geplant hat er damit nicht mehr, aber macht er gut, schön mit Auf, äh, wie sagt man, Aufsetzer, gab dann auch für den Torwart keine Chance mehr und dann geht das Ding in der 92. Minute rein. Also Sieg in der 92. ist schon mal lecker, in Unterzahl und auswärts. Also ich habe gelacht. Ja, ich, ich kann euch dir vorstellen, wer, nie, wer nicht gelacht <lacht> hat,
1: äh, war Luis Garcia, der, der aller -West coach auf der Bank. War das <lacht> okay. eine Schimpftirade. Ne? Also, wie ein Rohrspatz schi schimpfen wird er mir nicht annähernd gerichtet. Er hat ja 30 Minuten ja. gewütet. So cool. Sekunden. Und 60 äh, Sekunden, nicht ja. Minuten, her, sorry. 30 Sekunden gewütet. Es fühlte sich wie 30 Minuten an, muss man ehrlich sein. Also dieses Video ging ja, ja. viral auf Social Media. Wahnsinn. Also den, irgendein Spieler hat er durchgeschüttelt <lacht> und ich glaube, ja. hat er nicht seine Jacke ausgezogen und weggepfeffert Alles. und an und die Mütze. Und oh, die Mütze. Also wirklich krass. Und ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, denn mhm. nach einer Standsituation ne, mit klarer Zuordnung mhm. ja. von einem 1,70 Meter. Spieler, ein Gegentor, <lacht> fünf Meter vom Tor per Kopf zu kassieren, ist extrem schmerzhaft und extrem bitter. Und natürlich erst recht zu Hause und in Überzahl ja. und in der Nachspielzeit alles, alles zusammengenommen. Brutal. Also Boah. diese Schimpftirade war für mich die, fast schon die Szene des Spieltags, um ehrlich zu sein. Ist es,
0: ist es irgendwie, das war, also man kann sich ärgern, völlig zu Recht, dass man auch mal irgendwie so eine Getränkebox umtritt und dann nochmal das macht und dann auch nochmal hier neben den Kollegen durchschüttelt und auch, auf, als er sich dann auf seinen Stuhl gesessen hat, als er auch wirklich rumgezappelt und um sich getreten, kann man alles machen, aber so in der, in der Summe, das alles über 30 Sekunden lang, ist schon äh, hat schon was Witziges, also aber hey Bro, ihr seid noch lange nicht auf einem Abstiegsplatz hier, Platz 16 ist noch alles okay, das war auch nicht das Champions League Finale, ihr habt auch nur einen Punkt verloren, ihr habt ja nicht geführt oder so, äh, da, ich glaube, da hat sich nicht mal hier unser Freund Kelaifi bei all den vielen Achtelfinal K.O.s von PSG so geärgert wie da Luis Garcia in der Szene. Schaut es euch an, ich habe es auf Twitter geteilt mit meinem Account, vielleicht machen wir das mit, mit Digitaka auch noch, weil schon wirklich <lacht> Ja, 30 Sekunden witzig ist, aber klar, Ärger ist verständlich. Aber <lacht> es war schon war schon ein bisschen drüber vielleicht auch. Naja. Ähm, ja, was haben wir noch zu Ach ja gut, es ist ja natürlich jetzt Tabellenführungswechsel. Also das hat ja dann auch nochmal extra geschme geschmeckt. So bist du dann ist am ja, Platz auf Platz 1 gekommen. Muss ich dir zum,
1: zum Weihnachtsmeisterschaft jetzt gratulieren? Ja.
0: Ist ja in der Liga nicht so eine offizielle Sache wie ja, vielleicht aber, in der Bundesliga. Aber, aber ich
1: fand ja, ja durchaus bemerkenswert, wie Real Madrid gejubelt hat nach dem Spiel. Mhm, ähm, dass ja du schon gesehen das hast, war das war nicht nur irgendein ja. Ligaspiel bei Alavés bei irgendeinem ja. Abstiegskandidaten, ja, haben wir halt mal wieder gespielt gewonnen. Mhm. Sind sie ja eh gewohnt, wenn man ehrlich ist. Sondern ja. du hast schon gesehen, ähm, ja. anhand der, der Jubelbilder, anhand der ja, fast schon Eskalation, wie Vasquez und Co. Ge gejubelt haben, dass das was bedeutet hat. Dass man ja. quasi in der kleinen Winterpause, auf Rang mhm. 1 steht und unter ja. Weihnachten, äh, an Weihnachten eben unterm Weihnachtsbaum der Tabellenführer ist und eben der, der inoffizielle Winter Weihnachtsmeister. Also ich glaube schon, dass das so ja. eine so eine so eine kleine Strahlkraft hat, dass da oben jetzt eben nicht, jetzt wo Pause ist, auch wenn mhm. es nicht lang ist, dass der Girona zwei Wochen lang steht, sondern Real Madrid steht als Tabellenführer. Also auf das hat schon eine Aussagekraft und ich glaube, das ja. hat man im Jubel der Spieler schon gesehen.
0: Auf jeden Fall. So wissen, glaube ich, die Spieler auch, dass es dann medial ein bisschen entspannter wird jetzt über die Feiertage und nicht alle sagen, ah, nur Zweiter und Girona ist gut. Girona ist immer noch gut, gar keine Frage, aber es beruhigt schon alles ein bisschen und vielleicht haben sie dann jetzt doch noch einen Trainingstag mehr bekommen und dann sind sie, glaube ich, erst am 30. Dezember zurück äh, mit dem Training. Also, ja, da war das war schon sehr emotionaler Jubel, auch Fede, weil Werder, der ist schon auch ganz gut, äh, der ist immer ganz vorne mit dabei, wenn es ums Jubeln geht und Rüdiger wirft irgendwie alle immer hoch oder schmeißt sich auf alle drauf. Also ist schon immer ulkig mit anzusehen und ähm, ja, war ein besonderer Sieg, so wie es ja, öfter mal vorkommt, wie es auch Barca letzte Saison oder auch in dieser Saison schon gehabt hat, gegen Celta irgendwie noch 0-2 aufholen und so weiter. Äh, so ist halt Fußball, die einen ärgern sich, die anderen freuen sich dann vielleicht mal ein bisschen über die Sprünge, wie sagt man, und dann ja, also real -Tabellenführern, das auch nur, weil eben Girona gepatzt hat, und was heißt gepatzt, äh, dass man mal unentschieden bei Betis spielen kann, hat der Real Madrid frisch erlebt, wobei, äh, als Realzugbesuch in Sevilla war, war immerhin noch Isco auf dem Platz gestanden. Isco war jetzt gegen Girona gesperrt und es sah dann, ja, trotzdem sah es lange nach Girona-Sieg aus. Sie sind ja in der 40. Minute durch äh, Elfmeter in Führung gegangen, haben dann mein, für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig gemacht, sich zu sehr aufs Kontern verlassen, das hat nicht immer geklappt und dann ähm, ist es am Ende doch passiert, dass dann doch einmal die Verteidigung, die ich ja oft kritisiere, auch wenn das Girona in dem Spiel lange gut gemacht hat, war dann doch einmal die Situation, wie dann mal in Eck war eine Standardsituation, wo dann vier Betis-Spieler im Strafraum an den Ball kamen, so war es dann, glaube ich, der Z also erst hat eine ab Kopfballablage, dann der Abschluss, dann Nachschuss und dann der zweite Nachschuss war es dann von Petzella, der dann in der 88. Minute reingegangen ist und ähm, summa summarum geht das, glaube ich, in Ordnung, weil auch Betis enorm viele Abschlüsse hatte, auch wenn nicht alles mega gefährlich war und die eine oder andere Flanke keinen Abnehmer gefunden hat, Jetzt ab da hat er für ganz guten Druck außen gesorgt, aber da hat, glaube ich, Girona zu wenig gemacht nach der Führung und so müssen sie sich da ärgern, hier zwei Punkte verloren zu haben, aber was ist der Anspruch vom FC Girona? Ein Punkt in Sevilla ist nicht, ist keine Schande.
1: Ist keine Schande, vor allem war, fand ich leistungsgerecht, also Betis mhm. hat da schon auch ein absolut gutes Spiel gemacht, passables Spiel, hatte er auch vorher glaube ich eine Riesenchance oder zwei oder sehr gute Abschlusschancen, um dann mal, ähm, ja auch sogar in Führung zu gehen ähm, von daher äh, leistungsgerechtes Remis für, meine, mhm. für mein Verständnis und äh, dadurch bleibt Betis übrigens zu Hause weiterhin ungeschlagen. Oh. Und das war erst, ich meine, das vierte Heimgegentor. Also da siehst du auch, wie schwer mhm. das überhaupt ist, in Betis zu gewinnen, oder bei Betis, ja. ähm, im Via Marin zu gewinnen. Und von daher, ähm, ja, trotzdem ja bemerkenswert, dass Girona nur wenige Minuten davon entfernt war. Ne? Also da siehst mhm. du schon auch, dass mit denen ist zu rechnen, und wir haben das ja vor zwei Folgen oder so angesprochen, dass die wirklich jetzt ein Top-Team sind. Und Top-Team heißt nicht, ja, das wird, die werden jetzt komplett einbrechen in der Rückrunde. Nee, ich glaube, die werden da oben mhm. weiterhin so mitmischen und immer wieder ihre Siege holen und natürlich wird ab und zu auch mal auswärts unentschieden vielleicht sogar mal in Niederlage Lage dabei sein, aber die sind absolut gefestigt und das ist natürlich keine Schande, dass du jetzt nur zweiter <lacht> bist, punktgleich zweiter wohlgemerkt, <lacht> ähm, nur zweiter bist an Weihnachten, also grandioses ja. Achievement, immer noch sieben Punkte mehr als Barca, also das ist ja eigentlich das viel krassere, finde ich, mhm. dieser, dieser riesige Abstand, ne? das ist schon. schon ein absolut krasses Achievement ähm, von der Herr
0: nur Positives für Girona. Denn Real spielt nur schon eine sehr gute Saison mit irgendwie 14 Siegen, eine Niederlage nur auch aus 18 Spieltagen. Äh, da ist es keine Schande, wenn da irgendwie Barca sieben Punkte dahinter liegt, die, die eben nur elf Spiele gewonnen haben. Aber dass eben dahin, dazwischen noch dann Girona steht, schon wirklich beachtlich, wie wir es oft sagen. Aber ja... Girona Block müssen wir jetzt nicht schon wieder ausführen. Wir haben, hatten ja noch ein paar andere Partidasos. Zwei 3 zu 2 Siege. Wir können ja anfangen mit Villarreal. Die haben früh und lange gegen Celta mit 3 0 geführt. Ich glaube in der Anfangsphase hat auch Sörloth irgendwie noch zwei Dinger vergeben. Also da war schon einiges drin, auch Golasso von Pedrasa und so weiter. Ähm, und ja, sie führen 3-0, am Ende kommt dann noch ein bisschen Zelt daran irgendwie auch nach einem irgendwie abgefälschten Freistoß gemacht, so den Anschluss dann nochmal dein Freund Strand lasen wieder in schöner Mittelstürmer-Manier, so mit dem linken Fuß ist er da, ein Kontakt, bam, das 3-2 noch erzielt, dann haben sie noch ein bisschen gewackelt wie Real aber am Ende geht der Sieg, glaube ich, auch in Ordnung. Da eben Marcelinos Arbeit trägt weiter Früchte, auch wenn das nicht unbedingt zur Freude von Rafa Benitez ist. Ich, ha, ich habe eine Mitte,
1: äh, ich habe eine Mini-Quizfrage für dich zwischendurch. Oh. Wie viel Nachspielzeit gab es bei diesem Spiel?
0: Ich glaube, ich hatte 15. Gesehen, <lacht> Ganz genau, ne? also ja. Also ja. in der 105. Minute war dann Wahnsinn.
1: <lacht> ich weiß nicht warum, ich habe es nicht live ja. gesehen. Ich ähm, weiß nicht, was da passiert ist. Ja. Aber 15 Minuten <lacht> Nachspielzeit. Wahnsinn. Keine Wahnsinn. Ahnung. Ähm, ja. Ja. Also eine Sache nur zu dem Spiel. Mhm. Zelda hat trotzdem wieder Moral bewiesen und hinten raus hatten sie, haben sie gut dagegen gehalten. Mhm. Bitter für sie, dass sie natürlich nach ihrem ersten Heimsieg direkt dann wieder verlieren. Ne? Mit einem dann mhm. doch schlechten Gefühl in die Weihnachtspause gehen. Aber dieses, dieser Elfmeter zum 3 0, für mich eine katastrophale Fehlentscheidung. Und vor ja. allem nach Ansicht, des war blieb dieser Pfiff bestehen, das ist kein Foul, das ist nicht mal ein Rempler, das ist kein Stolpern, das ist kein Umhauen, das ist kein Festhalten, das ist einfach eine Schwalbe, zu, nee, nee, sagen wir 95% Schwalbe von Moreno, glaube ich war der sich da wirklich Aberto. hinschmeißt, weil er minimal im Rücken was, was spürt und weil er sieht, der Ball ist eh schon weg und das Kuriose ist, der Schiedsrichter pfeift direkt Elfmeter, gibt ihm Gelb normalerweise müsste Winners oh. Pfeift ihm rot geben, weil es keine Ballaktion war, also keine Aktion, ja. die dem Ball gerichtet war vom mhm. Celta-Spieler, Hugo mhm. Mayo oder wer es war, weiß ich jetzt nicht mehr, mhm. sondern äh, es war ja keine Grätsche, es war ja kein, kein äh, Reinstochern, sondern es war ein von hinten Schubser ge gegen den Körper, der Ball ist drei Meter weg. Wenn du da Elf äh, Foul pfeifst, mhm. musst du rot geben. Also allein schon, dass er gelb gegeben hat, der Schiedsrichter, hat er schon eine Fehlentscheidung getroffen und es war nicht mal ein Foul. Und wenn du es dir in Zeitlupe ansiehst, Furchtbare Fehlentscheidung. War natürlich oh. das 3-0, nicht das 1-0. Ne? Vielleicht hat es nicht so viel ja. geändert, weiß man nicht. Wobei ja Selter trotzdem danach direkt aufgewacht ist und ich glaube, binnen fünf Minuten zwei ja. Tore geschossen hat. Also wer weiß, was da noch drin gewesen ist. Also guckt euch die Szene gerne mal an. Das ja. ist keine Elfmeter
0: gefühlt für meinen Geschmack war es wieder ein bisschen zu ungestüm, aber ich sehe halt auch bei jeder zweiten Aktion von Celta sehe ich einen Fehler, von dem her ist da mein Urteil vielleicht auch ein bisschen getrübt. Ja, und der andere 3-2-Sieg zwischen Mallorca und Osasuna. Osasuna hat zwei Tore gemacht, das erste und das letzte des Spiels, also da hat ja dann eben Mallorca auch eine kleine Remontada hingezaubert, das hätten auch viel mehr Tore sein können, die hatten auch irgendwie Chancen ohne Ende, aber Osasuna hat ja einen ganz guten Torhüter mit an der Herrera, der ein paar Top-Paraden mal wieder rausgehauen hat, also irgendwann stand es dann 3:1 für Mallorca, am Ende noch ein bisschen Erge Ergebniskosmetik bei Osasuna, die dann noch das 3-2 erzählt haben, aber da eben Osasuna weiter im Tabellenmittelfeld gesichert, Mallorca mit 18 Punkten auch irgendwie 5 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, also oh, will ich sagen, da können beide mit zufrieden sein, aber ja, doch, ja natürlich.
1: So Mallorca ja. ist übrigens seit fünf oder sechs Spielen ungeschlagen, glaube ich, in der Liga und, jetzt hat, jetzt, um. ja, und hat jetzt gegen Osasuna gewonnen, sie haben gegen Sevilla mhm. gewonnen. Und gegen andere Abstiegs mit Konkurrenten nicht verloren. Jeweils unentschieden gegen Cadiz, gegen Alaves und gegen Maj äh, Almeria. Also die Allianz-Mannschaften, die da unten drin stehen, nicht verloren. Dazu zweimal gewonnen, zwei Heimsiege in Folge. Also die mhm. machen wieder Mallorca-Sachen und äh, werden sich wieder retten, glaube ich, am, am ja. Ende der, des Jahres. Gut, ist äh, der Saison ist natürlich noch ein bisschen hin, aber auf jeden Fall so. sind sie jetzt wieder... Schön da unten raus mit 17 Türchen in 18 Spielen übrigens. Ne? Also da, allein, dass sie jetzt dreimal getroffen haben, ist ja schon bemerkenswert, weil die ja so selten Tore schießen. Von daher großer, großer Sieg für Mallorca.
0: Ja, Okay, stark. Okay, und dann haben wir noch ein großes Thema, ohne dass wir das jetzt riesig aufblasen wollen mit allen Details, die schon bekannt sind. Äh, die Super League ist zurück oder wurde zumindest ein bisschen wiederbelebt vom Europäischen Gerichtshof, der eben in seinem Urteil festgestellt hat, ja, die UEFA hat da jahrelang eine Monopolstellung missbräuchlich ausgenutzt und eben das Wettbewerbsrecht eingeschränkt. Heißt, es dürfen Clubs einen eigenen Wettbewerb irgendwie veranstalten oder was auch immer machen. Das darf die UEFA nicht mit Sanktionen unterbinden oder mit Strafen drohen. Ja, jetzt ist natürlich dann die Frage, finden sich genügend Clubs dazu? Weil in diesem Modell ja, ich glaube, da geht es um 64 Clubs, die dann in den drei unterschiedlichen Ligen miteinander spielen. Da habt ihr bestimmt schon viel gelesen. Ich habe auch in der dritten Halbzeit ausführlich drüber gesprochen. Am Ende könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Ähm, uns hat auch Dominik dazu geschrieben, von wegen, hallo ihr Lieben, wie wäre es mit einer Sonderfolge für, für die Patreons rund um die heutige Gerichtsentscheidung? Ja, bloß nicht. Äh, Blo <lacht> bloß nicht. Das will doch keiner. Oh Hör auf, ey. <lacht> Ja, schön wäre es nicht, aber ich glaube, wir könnten, hätten zumindest genügend Material, um eine Stunde damit nee, zu <lacht> Nee, nee. Hier gibt es ein Veto von mir. Ey, oh, dieses
1: ich sag's ganz ehrlich, dieses Thema hängt mir zum Hals raus. Es ekelt äh. mich an. Es stoßt mich ab. Ich bin kein Fan von einer möglichen Super League. Ich glaube eh nicht, dass es dazu kommt, weil sich jetzt auch wieder Vereine ganz klar positioniert haben. Ähm also zuletzt sogar Leeds United, ja, die einfach Zweitligist sind, haben auch gesagt, ja, wir werden auf, in einer Super League nicht teilnehmen. Ja, herzlichen ja, Glückwunsch.
0: FC Cardis auch, äh, ja, danke. Okay. Genau so.
1: Aber trotzdem, ähm, also es ist natürlich amüsant, wenn das ein Zweitligist macht, die werden da ja. eh nicht dabei, das ist schon klar. Aber trotzdem zeigt es ja auf, wie. Äh, mhm. wie die Meinung, wie die Stimmung ist, bei, auch bei anderen Vereinen. Und die sind natürlich notwendig, egal ob sie jetzt mhm. Leeds heißen oder anders. Auch Atletico zum Beispiel, das wäre nämlich ein möglicher Teilnehmer, hat sich ganz klar dagegen positioniert. Ich glaube auch aus Deutschland, wer hat es aus Deutschland gemacht? War das,
0: ja, das Dortmund-Bayern?
1: Dortmund oder wer, weiß ich jetzt mhm. gar nicht mehr. Aber das zeigt schon auf, das sieht nicht so gut aus mhm. für Laporta und Perez, die beiden Triebfedern dieser mhm. möglichen Abkanzelung. Und die UEFA ist natürlich stark dagegen und die Stimmung, die öffentliche, ist nicht so gut. Also von daher ist das, glaube ich, ein... Ja. Trotzdem ein Rohrkrepierer wird mhm. denke ich, bleiben. Außer natürlich, du kannst... Äh, Paris übrigens, sorry, Paris hat sich auch ganz knapp dagegen positioniert. Ja, ähm, gut. ja, nun. Die sind ja auch in der ICE. Ja, egal. Egal. Ähm, aber, aber auf ja, jeden Fall, glaube ich, ähm, ja, ist das so ein, ein Sieg auf dem Papier, aber viel mehr vielleicht auch nicht
0: ganz klar, es ist erstmal nur ein Sieg auf dem Papier, hat noch nichts zu bedeuten, dass es wirklich dazu was kommen wird, auch wenn da jetzt irgendeine so eine Art Konzept steht und das meiner Meinung nach auch zu schnell rausgefeuert wurde, statt erstmal nur über das Urteil und mögliche Folgen zu reden und naja, ähm, ich, das was man jetzt natürlich schon an Gegenreaktionen auch von Clubs gehört hat, glaube ich, darf man nicht zu hoch hängen, weil da, glaube ich, auch viel Politik im Spiel ist und UEFA hat alle schon früh gebrieft, von wegen, es könnte sein, dass am 21. Dezember das Urteil so, dann bereitet schon mal bitte alle Pressemitteilung vor. Äh, Bernd Reichert, dieser Projektleiter, hat ja schon gesagt, von wegen, oder danach hat er so einen kleinen Interviewmarathon gemacht bei Chiringuito und das und so weiter und sagte eben, ja, ihm haben auch ein paar Clubs so geheim geschrieben, von wegen, ja, wir müssen halt, wir haben hier ein bisschen Druck, wir müssen das so schreiben. Lasst uns doch erstmal anhören, was sie wirklich zu bieten haben, denn so diese ersten Ideen, Fußball gratis anzubieten, keine Ahnung, wie das möglich sein soll, wie die 4 Milliarden irgendwie durch nur Sponsoren und Partner und Werbung reinholen wollen und dann müssen muss wahrscheinlich doch eine Kamera in die Kabine und in den Bus, aber ich würde es mir zumindest erstmal genauer anhören, wie sich das alles vorgestellt wird. Es ist ja auch die, die Rede davon von Solidaritätszahlung, damit die Ligen aufgewertet werden. Zumindest hat ja äh, Laporte auch dazu eine kleine, ja, eine kleine Brandrede gehalten, teilweise auch auf Englisch. Ich lese das mal schnell vor von Laporte. Ich will ganz klar machen, dass Basers Haltung in der Frage eines neuen europäischen Formats überhaupt nicht darauf abzielt, gegen die spanische Liga zu arbeiten. Absolut nicht. Auch generell nicht gegen andere nationale Ligen. Im Gegenteil. Mit einem besseren europäischen Wettbewerb und mit mehr Ressourcen für die Clubs werden die nationalen Ligen ausgeglichener und konkurrenzfähiger. Wir glauben, dass der Moment gekommen ist, dass die Clubs eine größere Kontrolle über ihren Weg, ihre Zukunft, ihre Nachhaltigkeit haben. Hm. Sagt sich natürlich so einfach, dass alle liegen davon profitieren werden und kleinere Clubs. Ich würde halt gerne mal sehen, was meinen sie damit genau? Wie soll dann so eine Zahlung, wie soll dann diese Solidaritätspyramide aussehen, damit dann am Ende mehr bei, was weiß ich, Freiburg bei rumkommt, als es jetzt bei diesem UEFA-Modell ist. Also deswegen bin ich da generell offen für alles, wo nicht UEFA drüber steht, einfach weil ich auch äh, sehr, sehr große Antipathie gegenüber die UEFA habe für das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, ob das mal die verkackte Champions-League-Auslosung war, Chaos bei Finals in Paris, Sevilla, Istanbul äh, oder natürlich auch die Verteilung von Finaltickets, von den Geldern und so weiter, Korruption, FFP, viele, viele, eine lange Liste und da eben aktuell oder seit Jahren die Super League die einzige Alternative zur UEFA und ihr auch ihrer nicht unbedingt besseren Champions-League-Reform ist, ähm, da die da aber auch Paris und Co. offen sagen, vom wegen, sie wollen mehr Transparenz bieten und ein griffiges Financial Fairplay, moderne Technologien. Ich würde sie einfach gerne weiter ausreden lassen und mir genauer mal anschauen, anhören, was genau sie sich da unter all dem vorstellen, unter mehr Transparenz, unter unter mehr, äh, einem griffigen Financial Fairplay, damit es nicht zu diesen Auswüchsen von City und PSG kommt. Und wenn einfach Clubs sich gegenseitig organisieren und regeln und nicht irgendwie ein Verband, der, was weiß ich, 10 Prozent der Einnahmen bei sich behalten und eben 40 Prozent der Finaltickets äh, unter Partnern aufteilt. Von dem her bin ich da generell offen, auch wenn es natürlich ein ekliges, schwieriges Thema bleibt.
1: Ich glaube, wir werden, äh, wir werden eh noch einiges davon hören, weil es ja jetzt, ne? Jetzt können mhm. ja, jetzt haben ja quasi äh, Perez und Laporta, Barca und Real die beiden Triebfedern, mhm. ähm, ja zumindest ähm, bürokratisch grünes Licht bekommen, um mhm. da hinter den Kulissen arbeiten zu dürfen und da Politik machen zu müssen, zu dürfen oder Werbung oder wie auch immer und von daher wird man, glaube ich, eh noch vieles davon hören, ob es dazu ja. kommt, abwarten, aber
0: wird schon noch was passieren in der Richtung. Ja. Ähm, jo ja. Da gibt es dann auch natürlich immer viel bei Real Total zu lesen und wie gesagt, äh, schaut euch nochmal die dritte Halbzeit an, wo ich auch ein bisschen über das Format gesprochen hat und dass es da auch zwei Kritikpunkte immer noch gibt über diese halbe Offenheit und über auch noch mehr Spiele als bei der Champions League Reform, also zwei klare Kritikpunkte, das sage ich dann auch so, aber trotzdem überwiegen für mich die... Äh, die Argumente gegen die UEFA, was da die Superliga aktuell bietet. Aber gut, das soweit zu dem schwierigen Thema. Was haben wir noch zum Abschluss? Ich glaube, wir müssen noch ein paar Tippern gratulieren. War ja nicht für alle ein erfolgreicher Spieltag vielleicht. Ein paar schwierige Dinge dabei gewesen, dass Valencia bei Rajo gewinnt hat und nicht viele auf dem Schirm. Aber unter anderem der Jürgen hat es auf dem Schirm. Der hat mit 22 Punkten die meisten an diesem Spieltag geholt. Felicidades dazu. Und dann haben wir oben einen Führungswechsel. Der Yusuf ist jetzt irgendwie irgendwie auf Platz 4 abgerutscht. Marco bleibt dritter, Simon ist zweiter und Fabi Manita ist neu und zurück auf Platz 1 mit insgesamt 288 Punkten. Du hast schon mal stabil, auch wenn jetzt keiner irgendwie, also 22 Punkte Spieltagssieger ist gut, aber was soll ich da groß sagen? Ich mit meinen neuen Pünktchen, immerhin bei vier Spielen die Tendenz gehabt. Äh, ich glaube, du bist deutlich weiter oben, ich irgendwo Platz 93. Äh, ich gräbe so um Platz
1: 50 rum. Ist ja, das immerhin auch nicht, ja, ist das auch nicht so prickelnd. Ne? Ähm, aber ja, hm. die Rückrunde kann nur besser werden 2024 <lacht> vom Tippen. Viel, also ja. Top 50
0: ist schon ein bisschen dünn, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. ist auch nicht so mein Anspruch, irgendwie nur Platz 93. Aber eben, ja. eben, von daher ganz ja. nur besser werden, kann es nur besser ja. werden. Thema Rückrunde, ein Spieltag ist eh noch offen. Es geht dann am 2. Januar weiter, unter anderem mit Retafe gegen Rayo, danach haben wir Real Madrid gegen Mallorca, Girona gegen Atletico, sehr spannend, auch Sevilla gegen Atletico und Barca gastiert auf Las Palmas. Also das ist dann erst der richtige Hinrundenabschluss, sodass danach danach der Supercoppa, glaube ich, mit der Rückrunde weitergeht. Wir wollen aber jetzt schon mal, das schon mal als kleiner Teaser hinsichtlich Sonderfolge und äh, Team der Hinrunde, Spieler der Hinrunde und so weiter, das wollen wir jetzt wahrscheinlich schon nächste Woche aufnehmen, weil ja, es ist noch ein Spieltag offen, aber es ist, würde sich halt nächste Woche ganz gut dazu anbieten, da haben wir alle Zeit und ihr vielleicht auch genügend Zeit, das anzuhören, um unsere Awards zu machen, also das wird dann wohl Ende der nächsten Woche kommen, damit ihr das schon mal gehört habt, hast du da gerade noch einen, einen Zusatz zu? Oder?
1: Ja, verspätetes spät, das Weihnachtsgeschenk, wenn man so möchte, das ah, ja, mal, passt ja ganz gut, ne? weil jetzt mhm. kleine Winterpause, Weihnachtspause ist mhm. mit den was 10, 12 Tagen, ohne La Liga und da passt finde ich, einfach gut, das als Break zu nehmen, egal ob danach noch ein Spieltag ist oder nicht, das ist ja nur Makulaturbürokratie. Nee, ich finde, das passt sehr gut, dass man jetzt den Hinrundenabschluss macht, dass man Team der Hinrunde kürt ähm, und da ein bisschen äh, ja, den Blick zurück auf die Hinrunde wirft und das passt ja auch deswegen ganz gut, dass die Leute da schön eine Woche Zeit haben, das anzuhören, bis es weitergeht. Ne? Also es mhm. ist ja wirklich so ein kleiner Break und von daher passt das, finde ja. ich, perfekt da rein. Und deswegen kleines verspätetes, wenn
0: man so betrachten möchte, Weihnachtsgeschenk als Sonderfolge. Ja, das hier ist ja vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und dann gibt es danach nochmal eins. Also da gibt es genug zu hören von Tiki Taka, auch wenn jetzt am Samstag eben nochmal das Nachholspiel des Atletico gegen Sevilla. Tippen nicht vergessen, wer es noch nicht eingegeben hat. Ich schaue nochmal, ob ich meinen 3-1-Tipp da nochmal reduziere. Und ja, ansonsten bleibt jetzt nur noch übrig, das was, was du schon zu Saison, zu Saisonbeginn, zu Folgenbeginn gesagt hast hier, frohe Weihnachten, Feliz Navidad. Oder wenn ihr es ich feiere dann einfach ein paar schöne Feiertage und wer trotzdem arbeitet, haltet durch oder danke für euren Einsatz. Manche springen ja dann trotzdem irgendwie speziell für Weihnachtsfeiernde ein, wie unser Redakteur Omar, der dann gerne in der Redaktion sitzt. Also coole Leute da draußen. Fällig Zeit.
1: auch von mir. Schöne Weihnachten, persönliche mhm. Zeit, endlich mal ein bisschen durchschnaufen, ha, endlich mal gut. ein bisschen Ruhe haben vom Fußball, ja, ist, ist auch nicht so schlecht. Mal ja. nicht mit seinem Verein leiden. Ich glaube, die BVB und Barca-Fans sind zum Beispiel ganz froh, dass da mal etwas ja. durchschnaufen
0: möglich ist. Frag von mal daher. Harry Kane. Ich habe da einen witzigen Werbespot gesehen, von wegen, er ein, erstmals muss er nicht an Weihnachten spielen, und dann kann er sich in Ger geruhsam den Boxing Day anschauen. Also, ist schon auch mal ganz nett, wenn man da nicht spielen muss oder wenn wir wie in La Liga da eben freie Tage haben. Ja, tut
1: auch von den Fußballern ganz gut, einfach mal ja. gut zehn Tage durchschnaufen zu können. Also von daher ist nicht lange die
0: kleine Winterpause, Weihnachtspause, <lacht> aber nicht das Verkehrteste, ne? Nicht das Verkehrteste, genau. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Feliz Navidad a todos und bis zum nächsten Mal. Hallo, Mann. Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com slash podcast